0: Und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Ganz vorab sage ich direkt, ich nehme ja den Podcast heute auf, wo mein Sohn zu Hause ist, weil er krank ist. Und es regnet auch, also wenn zwischendurch irgendwelche komischen Geräusche, irgendwie in dem Podcast auftauchen sollten, verzeiht mir das bitte, aber ich sitze nun mal nicht in einem Tonstudio und äh, hinzu kommt, dass ich heute, wie ihr wisst, nehme ich ja meinen Podcast im Kinderzimmer auf, weil hier einfach der ruhigste Raum in der ganzen Wohnung ist. Ich bin nicht an der Straße etc. pp. Ähm, ich habe aber einen neuen Schreibtischstuhl gekauft und dieser knatscht, hört mal wenn man sie jetzt hört, ich hoffe, ein wenig und äh, auch das Geräusch könnte zwischendurch kommen, bis dieser Schreibtischstuhl dann endlich wirklich eingesessen ist. Diese Podcast-Folge heute wird sich einfach darum handeln, was ich in dem Urlaub alles erlebt habe, wisst ihr bereits. Aber es wird sich darum drehen, was ich daraus gelernt habe und wie ich aus den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, letzten Endes was Positives ziehen kann. Weil ich gehe davon aus, dass diejenigen, die jetzt eingeschaltet haben, auch schon die anderen drei Podcast-Folgen gehört haben vor meinem Urlaub. Ähm, ich habe euch, glaube ich, auch schon erzählt, warum ich die Geschichte vorab erzählt habe. Habe, werde es aber jetzt nochmal tun. Ich äh, finde es ganz wichtig, dass ich Transparenz schaffe. Das heißt, dass ich authentisch bin und euch einfach nur mit in mein Leben mitnehme, euch nicht irgendwelche klugen Motivationssprüche oder irgendwelche Zitate oder irgendwelche To-dos an die Hand gebe, sondern euch ganz klar zeige, dass jeder Mensch von uns ähnliche Probleme in Anführungsstrichen hat oder auch wir alle ähnliche Erfahrungen machen und es dabei einzig und allein darum geht, wie wir diese Erfahrung annehmen, was wir daraus machen und ob und wie wir sie bewerten. Ich meine, wir alle kennen das, dadurch, dass wir Lebenserfahrung haben, einiges schon in unserem Leben erfahren haben, fangen wir an, Dinge direkt zu bewerten und sie in positiv oder negativ einzuordnen, sie in die jeweilige Schublage zu stecken. Und das ist das, was uns oft gar nicht dazu oder was uns einfach oft fehlt, um Dinge richtig beurteilen zu können. Wir wir verurteilen sie von vornherein, ob es jetzt ins Positive geht oder ins Negative. Wie gesagt, wir stecken sie in eine Schublade und dann geben wir der Chance an und für sich selber gar keine, oder der Situation selber gar keine Chance mehr. Das Problem bei des Ganzen oder bei dem Ganzen ist, ist einfach, dass wir die Situation nicht bewerten, wie sie ist, oder sie nicht ja, verurteilen, sondern eher bewerten, wie sie ist, sondern wir ein Querschnitt durch all unsere Erfahrungen machen und sie danach bewerten. Das ist wie bei einem neuen Partner. Wir lernen ihn nicht so kennen, wie wir den davor kennengelernt haben, weil wir die Erfahrungen mit dem davor oder mit der davor natürlich auch schon gemacht haben. Habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast genannt. Da ging es um Eifersucht beziehungsweise um, um, um Gedanken, dass, wenn mir der vorige fremdgegangen ist und das vorher bei WhatsApp kommuniziert hat mit seiner Freundin, Ex-Freundin, Affäre, wie auch immer, und ich das rausgekriegt habe, bin ich bei dem nächsten also auch sehr misstrauisch, wenn er ständig an seinem Handy hängt. Aber so viel dazu, einmal zurück zu meinem Urlaub. Und zwar habe ich euch ja erzählt, welchen Menschen ich begegnet bin, äh, wie die Charaktereigenschaften waren. Dazu habe ich im Übrigen noch eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, beziehungsweise die werde ich auch direkt mit hinter diese Folge schnipsen, damit ihr mal seht, warum ich auch letzten Endes so viel bringt darüber nachgedacht habe oder das so gewinnbringend bewertet habe und möchte jetzt aber trotzdem einmal darauf eingehen, was ich in diesem äh, Urlaub eigentlich wirklich gelernt habe. Und zwar, ich habe mir hier so ein paar Punkte aufgeschrieben. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich mich immer an andere Menschen hänge, um nicht alleine zu sein. Letzten Endes bin ich alleine in den Urlaub gefahren, um alleine zu sein habe mir aber relativ schnell Anschluss gesucht. Also ich meine, der ist zufälligerweise auch gekommen, aber im Zuge dessen habe ich mich ja viel mit seiner Familie auch begeben, mit seiner Mutter oder umgeben mit seiner Mutter und ähm, mich auch mit ihr aktiv immer wieder verabredet, zusammen einen Kaffee getrunken nachmittags oder wir waren zusammen essen oder wir haben sogar gemeinsam Ausflüge gemacht oder wir haben einfach den kompletten Urlaub miteinander verbracht und ich habe einfach gemerkt in diesem Urlaub, ich bin zwar sehr gerne alleine, aber ich bin auch sehr, sehr gerne unter Gesellschaft. Ich habe aber vor allem gemerkt, dass ich mir selber, meinen Gedanken selber vorweglaufe oder hinweglaufe. Wie nennt man das? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall laufe ich vor meinen eigenen Gedanken weg, indem ich mich mit anderen Menschen beschäftige. Und aber auch mit deren Problemen beschäftige. Das ist der Grund, warum sehr viele Menschen outsourcen. Bedeutet. Sie gucken gar nicht bei sich, was ist eigentlich das Problem, wo 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 könnten sie bei sich selber arbeiten, sondern sie beschäftigen sich vor allem mit dem Problem anderer Menschen. Der, hast du gesehen, was der gemacht hat? Hast du gesehen, was der schon wieder geschrieben hat? Hast du gesehen, wie der sich verhalten hat? Der hat sich getrennt, der Nachbar von XY hat seinen Hund weglaufen lassen, da ist die Oma gestorben, da ist ein Unfall passiert... Wir ballern uns halt ständig mit Informationen zu, ob es jetzt von anderen Menschen oder von den Medien oder durch Nachrichten sind. Wir ballern uns mit irgendwelchen Informationen zu, wodurch wir gar nicht mehr an unsere eigenen Probleme denken oder wir uns nicht mit diesen auseinandersetzen müssen. Klar, wir denken da immer noch unterschwellig dran, es ist ja alles im Unterbewusstsein, aber... Wir lenken uns immer so gut es geht ab. Das ist ja auch Liebeskummer. Dann treffen wir uns mit anderen Menschen, um uns damit nicht auseinanderzusetzen. Lenken uns dann auch eventuell mit anderen Partnern ab, also mit anderen Geschlechtspartnern. Bei Männern ist es ja ganz oft so, um über eine Frau hinwegzukommen, nehmen sie einfach die nächste. Und die nächste und die nächste und die nächste und es gibt auch Frauen, die das so machen. Ich habe bei meinem äh, Leben gemerkt, dass ich dann mit der jeweiligen Person vorher nicht abschließe, sondern einfach nur davor wegrenne. Und so ist es in meinem Urlaub auch gewesen. Also letzten Endes, oder eigentlich wollte ich ja sogar allein in Urlaub fahren, um mich mit mir auseinanderzusetzen, aber ich habe trotzdem Kontakte gesucht. Und das ist für mich ganz interessant zu sehen, weil ich mich in dem Moment auch wieder mehr kennengelernt habe, wie gerne ich eigentlich in Gesellschaft bin und wie 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 ungerne ich an einem fremden Ort alleine bin. Bei mir in der Wohnung zu Hause bin ich super gerne alleine. Also ich liebe es, und so doof wie es klingt, nackt durch die Bude zu rennen und mir das Essen zu machen, was ich machen möchte und essen möchte. Ich liebe es, wenn die Wohnung geputzt ist, mein Bett frisch bezogen ist. Also da bin ich super gerne alleine. Aber im Urlaub habe ich mich dann weniger alleine, sondern viel mehr einsam gefühlt. Und das ist für mich auch wieder ein total wichtiges Learning gewesen, dass ich mich auch ganz oft einsam fühle und dann in, in eine demütige Haltung verfalle, in der ich mir wünsche, endlich jemanden an meiner Seite zu haben. Aber dazu werde ich noch eine eigene Podcast-Folge aufnehmen, weil das ist im Moment auch total dominant in meinem Leben. Dann habe ich unter anderem mir auch noch aufgeschrieben, dass ich ganz klar und bewusst ein Nein aussprechen darf, wenn ich es fühle. Das habe ich in meinem Leben schon ganz oft gemerkt, dass ich oft zu den Ja sage, trotzdem ich eigentlich selber Nein fühle. Wie beispielsweise, so kleine, dumme äh, Kleinigkeiten, wie beispielsweise kannst du mich mitnehmen und es für mich eigentlich total der Umweg war, wollte ich aber, dass es dem Gegenüber gut geht und leichter ist für den Gegenüber und habe Ja gesagt und habe für mich ganz oft bewusst in meinem Leben keine Grenzen gesetzt, auch bei meinen Eltern, auch bei meinen Geschwistern, auch bei meinen Freunden. Ich habe ganz oft Dinge getan, die ich eigentlich gar nicht tun wollte, nur damit es der anderen Person besser geht oder gut geht oder sie sich gesehen fühlt, anerkannt fühlt und habe letzten Endes das nur gemacht, weil ich gerne anerkannt werden wollt, äh, wollte. Also ich habe diese Dinge gemacht, um die Person anzuerkennen und damit sie mich anerkennt, dass ich das für sie getan habe. Und das habe ich ganz viel im Urlaub wieder gemerkt, weil ich muss da nicht stehen und mir was reinziehen, was mich verletzt, nur damit die Person sich nicht verletzt fühlt. Also ganz klar für mich, ich darf im Außen Nein sagen und um ein klares Ja für mich auszusprechen. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, nicht die Probleme anderer zu meinen eigenen machen. Das mache ich unglaublich oft. Wenn mir Menschen erzählen, wie es ihnen gerade geht, was sie gerade in, in ihrem Leben erleben, ich bin immer direkt die Erste, die sagt, ich helfe dir. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, ich helfe dir. Oder ich gebe direkt Tipps. Beziehungsweise, ich habe ja schon mal erzählt, ich gebe keine Tipps, sondern stell die richtigen Fragen. Ich fange direkt an zu coachen. Ich, ich versuche herauszufinden, woher der Glaubenssatz kommt, warum die Person sich gerade so fühlt, ob das eventuell aus der Vergangenheit irgendeine bestimmte Situation oder es eine bestimmte Situation gegeben hat, in der das das erste Mal aufgepoppt ist. Wie wir diesen Glaubenssatz auflösen können, was wir machen müssen oder was die Person machen mu muss, sollte, darf, um diesen Glaubenssatz aufreinigen zu können. Beispielsweise, ich denke immer, dass Negativer Glaubenssatz, dass ich nicht genug bin. Gibt es ja bei ganz vielen Menschen, ich glaube drei, wenn ich, ich würde sogar sagen, wenn ich schätzen dürfte, so 95% der Menschen oder sagen wir 90% der Menschen denken, sie wären nicht genug oder das, was sie tun, ist nicht genug. Wie können wir das aufarbeiten? War mit der Anerkennung in den Dingen, schreib dir auf, was du alles schon in deinem Leben erreicht hast. Schau, in welchem Zeitraum du das erreicht hast und setz dir damit Strukturen bzw. einen Plan, wie du deine nächsten Ziele erreichst. Das sind übrigens so Dinge, die später in meinen Kursen kommen, wenn ich sie dann endlich mal auf den Markt bekomme wenn ich meine Angst besiegt habe und mich endlich traue, dass ich äh, rauskomme und mit den Leuten halt spreche beziehungsweise ich mich traue, Online-Kurse zu geben. Ein weiterer Punkt auf meiner Liste ist, es ist okay verletzt zu sein und das darf ich auch sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich will ganz oft oder versuche ganz oft nicht traurig zu sein und ich habe im Urlaub gemerkt, dass sich das mega anstaut. Weil ich nach dem Urlaub so in einem Down war, das habt ihr auf meinem Social Media gesehen, wenn ihr mich da verfolgt. Ich bin so krass in einem Down gewesen, dazu habe ich dann noch angefangen, auf Zucker zu verzichten. Ich habe nicht mehr so viel Red Bull getrunken, beziehungsweise es eigentlich komplett nach dem Urlaub gelassen und auch im Urlaub schon gelassen. Da habe ich auch Kopfschmerzen bekommen, habe ich jetzt immer darüber nachgedacht, dass es eigentlich logisch war. Hätte mir diesmal auch gefallen müssen, aber ist es mir nicht. Und habe halt einfach so ein bisschen umstrukturiert, auch in meinem Leben, in meinem Umfeld und bin total in einer Down-Phase gewesen. Einfach, weil ich mir selber nicht eingestanden habe oder eingestehen wollte, dass es auch mal okay ist, nicht immer Happy Life Leben zu haben. Es ist auch okay, ist, nicht immer nur positiv sein zu müssen, sondern es auch mal Zeiten in meinem Leben geben darf, in denen auch ich mal nicht zu 100% gut gelaunt bin oder auch wo ich nicht unbedingt immer alles happy sehe und ich auch einfach mal sauer und verletzt sein darf. Ich muss nicht immer glücklich sein. Ich muss nicht immer diejenige sein, die mit allem kein Problem hat, weil ich habe es euch ja erzählt, Tim hat in diesem Urlaub zu mir gesagt, ja, du kannst damit ja umgehen. Du stehst da ja drüber. Ja, natürlich stehe ich drüber, aber es verletzt mich trotzdem und auch das darf ich dir sagen. Es ist nicht okay gewesen, wie du mit mir umgegangen bist und ich finde auch, dass du dich dafür entschuldigen solltest, beziehungsweise dafür die Verantwortung übernehmen solltest. Ich halt ja nichts von Entschuldigung, Schuld, Schuld, dich schuld, sondern... Übernimm die Verantwortung dafür, was du getan hast und und gesteh dir das auch ein, Gesteh mir gegenüber das auch ein, dass das nicht okay war und ich bin nicht dafür da, um für alle, alle Menschen immer ein Learning zu sein, sondern auch ich habe Gefühle und auch ich möchte mal anerkannt und gesehen werden und auch vor allem, ich rede nicht von der großen, wahren Liebe, aber ich möchte auch geliebt werden, ich möchte anerkannt und gewertschätzt werden für das, was ich tue. Und deswegen ist es auch völlig okay, mal zu sagen, dass ich verletzt bin. Und das auch ganz klar zu symbolisieren und zu sagen, nein, Schluss, auf bis hier und nicht weiter. Ein nächster Punkt auf meiner Liste ist, ich muss niemanden darum bitten oder jemanden dazu überzeugen, mir Anerkennung und Aufmerksamkeit zu geben. Das ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht, weil ich diese Erkenntnis immer und immer wieder bekomme. Ich muss niemanden darum bitten, mich zu hören. Oder mich zu sehen. Wenn die Menschen es von alleine nicht tun, dann sind sie es nicht wert. Die Arbeit, die ich mit diesen Menschen habe, das lohnt sich nicht. Diese Menschen ticken anders als ich. Diese Menschen wollen nicht die Art von Beziehung, und ich rede jetzt nicht von einer partnerschaftlichen Beziehung, sondern von einer generellen menschlichen Beziehung, freundschaftlich, whatever, wollen diese Art der Beziehung nicht, die ich haben möchte. Und da lohnt sich kein, kein kein, Kämpfen, kein immer wieder argumentieren, das ist wie eine Partnerschaft das ist übrigens auch ein Grund, warum ich Single bin ich habe keinen Bock einem Menschen zu sagen, was ich mir von einer Beziehung, äh, oder wie ich sein Verhalten in einer Beziehung mir gegenüber wünsche, weil ich möchte jemanden finden der so tickt wie ich der auch Lust hat, die Dinge zu machen, die ich möchte, den ich nicht ständig überreden möchte äh, muss, weil es für mich immer einen Kampf geben würde. Da habe ich keinen Bock drauf in meinem Leben. Dann bleibe ich lieber alleine, zieh mein Ding durch und finde irgendwann den Menschen, der halt passt. Klar gibt's Kompromisse, die wir eingehen müssen. Das ist richtig. Aber dennoch, dennoch möchte ich niemanden in meinem Leben halten, den ich immer wieder dafür überzeugen muss oder den ich immer wieder zeigen muss, dass ich es wert bin, Aufmerksamkeit zu bekommen und Anerkennung zu bekommen. Habe ich gar keinen Bock mehr drauf und das war so ein krasses Learning im Urlaub. Ich stelle oft andere Menschen über mich, damit es ihnen gut geht und berücksichtige mich selber dabei nicht. Das mache ich nicht mal unbedingt bewusst. Also ich sage nicht, okay, du bist gerade wichtiger als ich, deswegen stelle ich dich über mich, sondern ich habe wieder gemerkt, dass ich in bestimmten Lebenssituationen ich mich selber und mein Bauchgefühl selber nicht genug lese. Ich weiß, dass das letzten Endes nicht gut für mich ist. Mein Gott, wie oft habe ich letzten Endes in diesem Podcast schon genannt? <lacht> Verzeiht mir bitte. <lacht> Egal. Zählt einfach nachher mal, trinkt bei jedem mal ein Schnäpschen. Mal gucken, ob ihr betrunken seid danach. <lacht> ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich unterbewusst Menschen ganz häufig über mich stelle, damit es der Umwelt um mich herum total gut geht. Ich habe aber noch niemanden in meinem Leben getroffen. Doch, ich lüge. Josephine ist eine, die... Ist wie ich, was das angeht, die also auch sehr wichtig ist, dass, an, dass es den anderen Menschen gut geht und sich selber dabei verlieren. Ich habe viele Freundinnen, die sehr, 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 sehr rücksichtsvoll sind. Beispielsweise auch Nora ist sehr, sehr rücksichtsvoll, aber Nora setzt sich ganz oft als als Priorität was ich früher sehr verletzend gefunden habe, weil ich diejenige war, die es halt nicht gemacht hat oder nur in bestimmten Lebensbereichen gemacht hat und heute empfinde ich das für super gesund. Das ist wie wenn jemand krank ist und er ganz bewusst für sich selber entscheidet, nein, ich gehe heute nicht zur Arbeit, weil ich bin krank und auch wenn da gerade Not auf der Arbeit ist, aber wenn sie wirklich krank sind, sich selber in Fokus zu setzen, ich rede von einer richtigen Krankheit, nicht von Schnüpperkirn oder ein bisschen Erkältung, sondern von einer richtigen Krankheit, dann dürfen die auch zu Hause bleiben und wenn sie sich dann Priorität oder an erster Stelle setzen, sich als Priorität sehen, finde ich das super gesund und super wichtig und davon darf ich mir ein Scheibchen abschneiden, weil es, ich muss nicht für andere Menschen da sein und, und mich total kaputt machen in dem äh, Aspekt, weil das belastet mich ja auch alles. Diese ganzen Sachen, alles, was ich in meinem Leben höre, und das ist auch für euch vielleicht mal eine wichtige Information, alles das, was ich in meinem Leben höre, speichert mein Hirn ab, irgendwo im Unterbewusstsein. Aber es ist in meinem Kopf. Deswegen ist Gedankenhygiene super wichtig. Und das habe ich in dem Urlaub wieder festgestellt. Ich muss mir nicht von vier Leuten, fünf Leuten, sechs Leuten die Stories anhören und coachen, wenn ich da weder für bezahlt werde, noch irgendeine... Äh, gewinnbringende Situation daraus ziehe. Ich. ich meine, es war jetzt letzten Endes eine gewinnbringende äh, Situation, aber sie war so krass, dass es echt richtig krass meinen Kopf gefickt hat und ich einfach gemerkt habe, ich darf meine innere Stimme einfach lesen und Stopp sagen, wenn es Stopp heißt. Das passt ja wieder zu dem Nein aussprechen, wenn ich es fühle. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, das Jahr 2020 oder im Jahr 2020 geht es um mich. Ich möchte das Jahr 2020 ganz klar für mich Ganz wichtig in den Vordergrund stellen, Dinge zu tun, Mindmaps zu erstellen. Wie möchte ich in meinem Leben leben? Was möchte ich in meinem Leben erreichen? Ich werde mir Pläne schreiben, in welchem Zeitraum ich was erreichen möchte. Vor allem, damit ich nicht mehr so einen riesen Gewusel in meinem Kopf habe, weil ich habe so viele Ideen, aber ich habe nicht Step by Step, sondern ich sehe immer nur das Große und Ganze und kriege dann natürlich Angst. Statt, dass ich Stück für Stück arbeite und das Jahr 2020 wird zu 1000% Prozent mein Jahr. Das ist meine Entscheidung, das ist wie meine Entscheidung, glücklich zu sein, äh, ist, beziehungsweise das ist wie die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, glücklich zu sein, so, so meinte ich es, wird dieses Jahr 2020 mein Jahr. Dann, jede Person in meinem Leben ist ein Lehrmeister für mich. Das ist auch total wichtig gewesen. Die nächste Podcast-Folge, die werdet ihr, äh, wenn ihr Bock habt, leicht direkt hören, wird sich darum handeln, welchen Charakteren ich in meinem Urlaub ähm, begegnet bin und warum jeder Charakter in meinem Urlaub ein Teil meiner eigenen Persönlichkeit war. Jede Person, die mir in meinem Leben begegnet, sei es positiv oder wenn man es jetzt wieder bewerten möchte, oder negativ, ist ein Lehrmeister für mein Leben gewesen. Ohne jede einzelne Person in meinem Leben wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt stehe. Jede beschissene Erfahrung mit jeder einzelnen Person, jede positive Erfahrung mit äh, diesen Personen, sind alle gewinnbringend für mein Leben. Ich bewerte nichts mehr negativ, weil alles das, was nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, ist eine Lehre, alles andere ist ein Gewinn. Und Übergeordnet ist sogar alles ein Gewinn, selbst die Lehre, beziehungsweise sogar die Lehre am meisten, weil ich daraus, wenn ich es wirklich fokussiere und mich darauf nochmal konzentriere und es reflektiere, die größte gewinnbringende Situation gewesen, weil ich daraus lernen konnte. Der vorletzte Punkt auf meiner Liste ist, ich habe meinen Mann manifestiert, den ich in mein Leben ziehen möchte. Ich habe in dem Urlaub gemerkt, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Podcast-Folge schon erzählt habe, dass ich an meinen Mann manifestiert habe oder einen Mann manifestiert habe, den ich in mein Leben ziehen möchte, dass ich die Männer, die ich bislang in meinem Leben gezogen habe oder viele von denen nichts mit dem zu tun haben, wer ich oder wen ich in meinem Leben haben möchte. Es war oft immer nur eine Suche nach Liebe und Anerkennung und auch deswegen schnell ein, ein oh, ich finde dich so toll und ein Komplimente geben, ein Sichern der anderen Person, damit ich jemanden habe, der mir die Anerkennung und Aufmerksamkeit schenkt, die ich mir eigentlich selber schenken muss. Und habe dann ganz klar defini definiert, das waren, glaube ich, insgesamt vier Seiten, was mein Mann haben darf, haben sollte, haben muss. Klar, es müssen nicht 100% der Sachen passen, die da draufstehen, aber es wäre natürlich sehr schön, wenn da einige Punkte von zutreffen würden. Habe diese Liste Nora gezeigt, nachdem wir... Aus dem, oder nachdem ich aus dem Urlaub gekommen ist, haben wir uns getroffen, habe ihr diese Liste gezeigt und sie guckte mich an und sagte so zu mir, äh, ganz ehrlich, so einige Punkte, die ich gehört habe, passen gar nicht zu dir. Und ist so, wie, was meinst du? so? Hast du dich selber mal manifestiert? Wer bist du und wer willst du sein? Weil daran kannst du sehen, wen du in dein Leben ziehen möchtest. Ich hatte unter anderem da draufstehen wie ja, ich möchte jemanden, der mir immer seine Liebe zeigt und in der Öffentlichkeit mich auch gerne küsst. Und sie so, ey, ich muss dich mal kurz in deine äh, ehemalige Beziehung mit deinem Ex-Mann erinnern, das ist dir voll auf den Sack gegangen, dass der so kettend war. Und ich dachte mir so, ich hab da so gesessen wie, wie wie, wie heißt der noch hier? Vicky, hey, Vicky, Vicky, mit so einem Finger im Gesicht so, hm, stimmt, sie hat recht. Eigentlich ist es nicht das, was ich in meinem Leben brauche. Hin und wieder ist es ganz nice. Also ich will eigentlich niemanden haben, der sich komplett gegen da, dagegen wehrt. Aber ich brauche auch niemanden, der mich ständig um mich herum wirbelt oder ständig um mich herum wirbelt und mich abknutschen will. Nee, 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 das ist auch nicht meins. Also werde ich mich jetzt nochmal hinsetzen. Das ist übrigens der letzte Punkt auf, meinem, äh, auf meiner Liste. To do's. Ich habe mir aufgeschrieben, was ich dieses Jahr machen darf, also eine Struktur erstellen darf. Weil, wie gesagt, am Sonntag war Nina da und als habe ich meinem Social Media gesagt, ich muss immer versuchen, dass ich das nicht immer schneide, weil <lacht> ihr könnt natürlich nicht immer alles wissen, was auf meinem Social Media Kanal äh, passiert, wenn ihr mir dort nicht folgt. Ähm, ich habe am Wochenende mich mit äh, Nina, diejenige, die meine Podcast schneidet und äh, mit mir das Ganze, also meine Social Media Managerin, zusammengesetzt und ähm, mit ihr mal drüber gesprochen, was jetzt gerade bei mir so abgeht und... Ich muss oder darf jetzt, wir haben eine kleine Struktur geschaffen, was meine To-Dos in der nächsten Zeit sind, also ich werde jetzt, habe To-Dos auf meiner Liste, in denen ich Menschen manifestiere in meinem Leben, in denen ich äh, meinen Job manifestiere, in denen ich meine Ziele manifestiere, in denen ich... Äh, also alles in meinem Leben einfach manifestieren will. Das heißt, ich erstelle große Mindmaps und werde das alles manifestieren, um dann halt einfach aus dem Jahr 2020, aus diesen Stücken, die ich auch in dem Urlaub gelernt habe, genau das Positivste rauszuholen. Und dafür werde ich noch meine eigene Podcast-Folge aufnehmen, wie ich es schaffe, mich im Jahr 2020 am besten zu äh, strukturieren. Das schreibe ich mir jetzt direkt auf, damit ich das nicht vergesse im Moment. Wie ich mich im Jahr 2020 strukturiere. Ich glaube, das ist für euch oder wäre für euch auch eine interessante, ich habe es mal kurz eingekreist, Podcast-Folge. So, wir sind jetzt auch schon wieder viel zu lange dabei. Äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wie gesagt, die nächste Podcast-Folge geht jetzt direkt auch online, wenn ihr Bock habt zu erfahren, wie ich oder welche Person ich kennengelernt habe und warum ich aus diesen Personen einzeln gelernt habe, also nochmal mit eigenen Charakterzügen aufgelistet, dann hört euch einfach die nächste Folge an. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch die anderen hört, also ich würde das total freuen, wenn ihr auch die nächsten Male wieder einschaltet. Bis dahin, ciao!